0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y bienvenidos a este espacio llamado God, Science, Ciencia, Cultura y Teología desde una perspectiva cristiana. Y bueno, en esta ocasión les traigo una entrevista que he preparado desde hace unas semanas. Es un invitado muy especial, es una persona muy inteligente, muy capaz y sin duda el trabajo que viene haciendo desde España es uno muy interesante y que se alinea perfectamente con eh, lo que venimos haciendo en esta plataforma. Su nombre es Valerian Gamgebeli. Eh, tiene un currículum muy interesante que a continuación les voy a leer. Valerian se graduó en Magisterio Musical en la Universidad Autónoma de Madrid, en Magisterio de Enseñanza Religiosa Evangélica en el Centro Superior de Enseñanza Evangélica, en Teología en el Seminario Bíblico de Fe y en el Máster en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid en España. Además, estudió apologética en el OCA. The Oxford Center for Christian Apologetics y Teología en Wycliffe Hall, eh, en, en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Actualmente Valerian se dedica a dar clases de enseñanza religiosa e evangélica en escuelas públicas de España. Entonces, hace unas semanas lo contacté. Es una persona muy, muy, muy agradable. Y bueno, hemos decidido grabar esta entrevista. Él se encuentra en España, yo me encuentro en Texas. Tenemos una diferencia de seis horas, por lo cual ha sido difícil para nosotros ponernos de acuerdo. Así que, sin más, eh, les traigo esta entrevista para todos ustedes. Les estaré dejando en el video todos los enlaces acerca del trabajo que viene haciendo para que puedan seguirlo, para que puedan apoyarlo, para que puedan difundir también su trabajo. Y bueno, también quiero pedir disculpas a todos por nuestra ausencia en estas últimas semanas. Ha sido un año difícil, hemos comenzado este 2021 y bueno, de manera personal estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo por dedicarle todo el tiempo y la energía a esta plataforma. Esto es un proyecto que quiero mucho, sin duda hay mucho material, que reseñar, hay muchas cosas que eh, estudiar y que compartir. Entonces les pedimos que sean pacientes. Esperamos que este 2021 sin duda sea un año en el que podamos eh, conectarnos más con ustedes. Asimismo, les comentamos, les adelanto que estamos trabajando en nuestra página web, donde vamos a estar publicando nuestros artículos, nuestras entrevistas, nuestras grabaciones. Así que sin más, comencemos con esta entrevista. Ok. Bueno, Valerian, entonces para comenzar con esta eh, plática, con esta conversación, eh, quiero hacerte la primera pregunta y es ¿Quién es Valerian Gamgevelli? Okay, cuéntanos un poco acerca de, acerca de ti.
1: Bueno, pues yo diría que um, yo generalmente me, me defino así, eh, al menos en, en, mi, en mi página de Facebook es lo que tengo puesto, Valerian Gamgevelli. Uno, siervo de Jesucristo. En segundo lugar, docente. En tercer lugar, evangelista. y En cuarto, apologeta, cristiano evangélico. Ahora, mi presentación es que yo soy Valerian Gangebelli, nací en Georgia, ¿vale? Crecí en España eh, a partir de los 11 años... Tras una intensa búsqueda del sentido de la vida, del sentido objetivo de la vida, del para qué último de nuestra existencia humana, a los 18 años eh, me hice cristiano. ¿vale? Nací de nuevo, nací por el Espíritu Santo, tal como Jesús lo explica en Juan capítulo 3. Eh, y él dijo que esto pasaría con todo aquel que en él cree. Entonces, experimenté lo que es pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y, y, y tal como eh, lo describe ¿no? Pablo. ¿no? Eh, estudié para ser maestro de música a partir de los 18 años, pero después me formé para ser docente de religión evangélica, para enseñar en escuelas públicas españolas, y en ese tiempo eh, descubrí eh, lo que es mi llamado de maestro evangelista apologeta, eh, <risa> Así que, por la gracia de Dios, me formé en diversas instituciones para poder proclamar y defender el Evangelio. Eh, profesionalmente, en estos momentos, pues me dedico a la docencia de la asignatura de enseñanza religiosa evangélica en eh, escuelas españolas. Trabajo con niños de educación infantil, eh, primaria, y eso es un poco acerca de... Eh, de mi profesión. Un poco acerca del orden de la presentación que te dije antes es que claro. eh, siervo de Jesucristo porque eso es lo, lo principal, ¿no? Ser hijos de Dios, siervos de Jesucristo, porque docente, porque eh, es tanto mi vocación de maestro como mi profesión evangelista, bueno, porque... Eh, es algo a lo que desde el principio de que me convertí uh, yo, yo sentía esa pasión por predicarle a los demás, de hablarles eh, sobre Jesús, pero también veía la necesidad de encontrar respuestas y proveer respuestas y entonces por eso uh, Apologeta Cristiano ¿Por qué evangélico? Porque en mi proceso de búsqueda descubrí que uh, el protestantismo evangélico, el cristianismo evangélico, era la rama más fiel a la Biblia, al Nuevo Testamento, a las palabras de Cristo y los apóstoles. Por eso eso es un poco acerca de mí.
0: Correcto, Lerian. Eh, muchísimas gracias. Eh, y realmente te admiro y estoy sorprendido de, del trabajo que vienes haciendo, como ya lo mencionaba. También las credenciales que posees. Y, y bueno, eh, ahora lo que quiero preguntarte sería lo siguiente y es que cómo fue que nació tu interés en la música y cómo es o qué consejo le darías a un estudiante que se encuentra indeciso a la hora de elegir una profesión?
1: Vale, eh, bueno, en primer lugar, respecto a la primera pregunta, mi interés en la música nació por mi entorno familiar. Vale. Okay. Mis padres eh, de profesión, ambos son cantantes de ópera, eh, así que mi amor por la música, por el canto, era algo inevitable, ineludible. Eh, desde niño yo quería ser cantante y en mi adolescencia apuntaba a convertirme en cantante de metal gótico. Power Metal y Metal Sinfónico. Uno dice, de ¿cómo desde la ópera hasta ahí, verdad? Y, y en, ese, en ese tiempo eh, yo me, me convertí en compositor, me puse a componer canciones relacionadas con mis pensamientos, eh, mis, las cosas que a mí me gustaban y esas preguntas que yo te decía que tenía respecto del sentido y todo lo relacionado con el más allá, lo gótico y todo. En el fondo, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que yo buscaba la verdad ¿no? y el sentido último de la vida. Trataba de llenar mi vacío de Dios con la música en ese tiempo. ¿no? Siempre creí uh, eh, en la realidad de Dios, siempre hablaba con Él, siempre... Veía como Dios me ayudaba, ¿vale? Pero, como digo, hasta los 18 años no conocía de esa manera personal a Dios como lo conocí, como mi padre, ¿no? Mi señor salvador, como creyente, ¿no? En el sentido bíblico. Ahora, cuando le di mi vida a, a Jesús, todo cambió por completo, eh, Cristian. Todo. Eh, entonces, y la música... Eh, pasó de ser un fin en mi vida porque yo quería convertirme en un cantante de rock y ganarme la vida con esto escribir música eh, acerca de temas eh, de trascendencia de temas eh, de religión de temas, bueno, así como se suele hacer en algunas líneas del metal sí. uh, gótico, power metal y demás entonces, claro, cuando le di mi vida a Jesús y toda mi vida cambió la música pasó a ser dejó de ser un fin en sí mismo y se convirtió en un instrumento para la gloria de Dios entonces quizás por eso porque no me parecía posible dedicarme a la docencia de música ¿vale? teniendo en cuenta el fuerte llamamiento que recibí del Señor para ayudar a los que aún no conocían la verdad y el sentido objetivo de la vida como, así como yo lo, lo buscaba ahora respecto de tu segunda pregunta ¿no? ¿qué le diría yo a un estudiante que se encuentra indeciso ¿verdad? a la hora de elegir una profesión. Yo le diría que siga el llamado del Señor para su vida. Eh, la Biblia dice en la carta a los filipenses que Dios es el que produce en los cristianos así el querer como el hacer eh, por su buena voluntad. Si me preguntas cómo eh, he ido eligiendo qué pasos dar, para llegar a mi profesión, mis estudios y demás, eh, después de haber yo estudiado magisterio musical, siempre fui siguiendo ese fuego, ¿no? Eh, esa pasión que Dios ha ido poniendo en mi corazón. Entonces, dando cada paso siempre en oración. Eh, he visto cómo Dios fue poniendo en cada cosa su sello, por decirlo de algún modo, ¿vale? Su sello de aprobación. Un profesor mío del seminario una vez dijo eh, la, la siguiente frase, ¿no? Bueno, de hecho lo, lo repetía bastantes veces: decía, los, los proyectos de Dios son financiados por Dios. Así que Dios siempre ha ido proveyendo justo lo necesario y lo suficiente para, para cada próximo paso. Es increíble, pero es verdad. Wow. Eh, y te estoy hablando de 10 años. De, desde que. de trayectoria de, de haber estado estudiando sin parar, eh, prácticamente sin parar, entre algún trabajo y otro, pero sin parar. Siempre no. he visto la, la provisión del Señor. Dios es fiel, ¿vale? y Así que siempre he tenido lo suficiente y he visto la mano del Señor en esto. Entonces, una manera de reconocer la voluntad de Dios que yo recomendaría a, a los oyentes, ¿no? Es ver. Eh, que Él dispone, en primer lugar, que abre las puertas, también que provee cuando oramos y pedimos que nos guíe. Cuando digo dispone me refiero el querer y el hacer, según Filipenses 2.13 que había indicado, ¿no? Entonces, ver que Él dispone, que abre las puertas y que provee cuando oramos y pedimos que nos guíe. Eh, es Dios el que nos va a dar la claridad para descubrir su voluntad específica. Eh, a menudo se escucha, ¿no? Que la gente quiere saber la voluntad específica de Dios y un consejo siempre es: primero estudia la Biblia, uh, estate seguro de que estás buscando el Reino de Dios en primer lugar y su justicia, de que estás tratando de hacer la voluntad revelada general Correcto. de la Biblia, lo, lo que él te pide. Y una vez que tengas la voluntad general, sabes que estás andando en esto. Dios, como buen pastor, te guiará. A, a esos buenos pastos no te, te guiará a esas buenas fuentes de agua y te dará todo lo que es necesario que hagas pero lo primero es buscar la voluntad general y uh, cuando vas de esta manera el pondrá en ti el querer y el hacer te dará las indicaciones necesarias para dar los siguientes pasos y conocer esa voluntad específica
0: correcto valerian ahora que mencionas y yo hace unos meses me encontraba leyendo un libro que precisamente habla sobre la voluntad de dios y de alguna manera dentro de la comunidad cristiana se enseña o se habla sobre la voluntad de Dios como si fuese un misterio. Cierto. El tema de la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es precisamente que todos estos hombres de Dios, todos estos personajes bíblicos, cuando hablaban sobre la voluntad de Dios era obedecer los principios que ya Dios les había dejado en su palabra. Entonces, cuando uno dice tienes que conocer la voluntad de Dios en tu vida, es simplemente aplicar la palabra de Dios en tu vida, verdad? Lo demás, él lo irá marcando en, en tu camino como lo ha hecho contigo. Y créeme, lo ha hecho conmigo porque el hecho de que estemos ahorita los dos Ay. teniendo esta conversación significa que Dios ha eh, ha destinado ¿verdad? de cierta manera que estemos aquí, porque los dos venimos de, de trasfondos diferentes, de contextos diferentes. Pero bueno, ya no quiero eh, 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 indagar más en esto ni sí. tampoco aburrir a la audiencia. Y llegamos a un punto muy importante y es cómo fue que llegaste a abrazar la fe cristiana? O sea, cómo fue que que, que llegó ese punto de conversión para ti? Verdad? De como mencionas, conocer a Jesús, entregarle tu vida a Jesús. Qué sucedió? Ahí en ese momento en tu vida, hace cuánto tiempo fue y qué nos puedes decir de ese momento.
1: Hmm. Pues ya te digo, fue uh, un momento importantísimo, ¿no? Eh, fue un momento increíble, y fue hace, bueno, en julio cumplo 14 años en Cristo. Wow. Eh, entonces eh, pasó ahora que tengo un 32, fue pues, a los 18 años y los factores que influenciaron mi conversión fueron, yo diría, pues, varios, no, pero por decir tres. Eh, en primer lugar, mi búsqueda existencial del sentido objetivo de la vida. Eh, eh, yo creía que el sentido de la vida tendría que depender de Dios, ¿vale? Eso lo tenía claro. Pero yo no conocía a Dios y por eso tampoco conocía su voluntad general para los seres humanos. Eh, ese no saber, ¿vale? Eh, me hacía pensar en la pregunta de Albert Camus, ¿vale? ¿Por qué no el suicidio? La vida parecía absurda, la solución parecía estar con Dios. Pero para estar con Dios, el suicidio no era el camino. Así que seguí buscando la verdad. Y eso era lo que me motivaba a seguir buscando, ¿vale? El, el segundo lugar, eh, aparte de mi búsqueda, en segundo lugar fue um, mi mejor amigo, ¿vale? Mi mejor amigo, eh, un chico de Colombia al que conocí en el colegio estudiando aquí en España, mi mejor amigo se hizo cristiano eh, cuando yo tenía 16 años. Uh, su vida cambió y para siempre, eh, y, 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 o sea, ahora sigue en el camino del Señor, ¿de acuerdo? Su vida cambió y, y siempre me retaba a analizar mis creencias. ...de cristiano ortodoxo, porque acuérdate de que soy de Georgia... ...la religión mayoritaria es la religión ortodoxa... ...entonces él me retaba a analizar más mis creencias ortodoxas... ...a la luz de la Biblia... ...para darme cuenta de cuál era la doctrina verdadera... ...y las prácticas ¿no? que se hacían... ...de si eran más bíblicas o si eran antibíblicas... ...para mí la Biblia, como ortodoxo... ...para mí la Biblia siempre fue la autoridad suprema... ...pero no conocía su contenido... ¿Vale? Yo sabía que era la palabra de Dios, porque todos los ortodoxos creen que es la palabra de Dios, y, y le tenía mucho respeto, pero no conocía su contenido, insisto. Entonces, en segundo lugar, fue por mi amigo, por su conversión de cómo él me animó a leer la Biblia. Eso fue una bendición del Señor. En tercer lugar, fue que pasados dos años, ¿vale? de, a partir de mis 16 cuando yo estaba en lo que llamamos aquí bachillerato, no sé si por ahí se llama igual, bachillerato sí. son los últimos dos años del, de, de la escuela antes de entrar a la universidad. Bueno, pues estando yo en bachillerato, después de haber hecho un trabajo sobre el sentido de la vida que justo nos mandó a hacer el profesor de religión católica. Yo comprendí, fue increíble, ¿verdad? Pues yo en ese momento comprendí mejor las visiones, ¿no? Que existen acerca del tema del sentido de la vida en las diversas religiones, ideologías. Y eh, en ese año, yo en ese año fue que decidí a empezar a leer la Biblia por el Nuevo Testamento por el consejo de mi amigo. Así que ya, eh, eh, ya, ya que no había podido anclar el sentido objetivo ni en el amor humano, vale, cuando lo buscaba allí, ni en la filosofía, cuando estudiaba historia de la filosofía en bachillerato, ni asistiendo a la liturgia de la Iglesia Ortodoxa, que era mi penúltimo recurso <risa> en, en el proceso, <risa> decidí empezar a leer la Biblia. Okay. ¿Vale? Ese era el último recurso, wow. seguramente. Y para mi sorpresa, no solo el cristianismo evangélico trinitario okay. era el más bíblico, ¿vale? Porque yo, acuérdate que era ortodoxo. Correcto. Que, que me crié prácticamente la mayor parte de mi vida en el país católico. Bueno, pues descubro que el cristianismo evangélico y trinitario era el más bíblico. Y sino que además, para mi sorpresa, resultaba que yo no había sido cristiano hasta entonces desde el punto de vista del Jesús de los evangelios okay. a pesar de mi bautismo infantil, ¿no? como ortodoxo a pesar sí, claro. de las oraciones que yo hacía desde pequeño, a pesar de mis buenas intenciones y de tratar de guardar los mandamientos yo era un pecador y necesitaba al perfecto salvador, a Jesús el Mesías, y esos son los tres factores ¿no? Eh, por, eh, o sea, la búsqueda que yo tenía, mi amigo y Uh, el trabajo sobre el sentido de la vida y el haber emprendido
0: la lectura de la Biblia. ¿no? Ahora, eh, la, la pregunta es la siguiente. ¿Te costó creer o aceptar la fe cristiana?
1: Hmm. Bueno, pues eh, a ver, a, a nivel, por decirlo de alguna manera más filosófico, a nivel teórico proposicional, <risa> okay. se suele hacer una distinción ¿verdad? entre claro. el... Eh, «Believe that and believe in», ¿no? «Creer que» y
0: «creer en». Exacto.
1: Entonces, a nivel teórico, proposicional, el «creer que», yo aceptaba que el cristianismo era verdad, ¿no? Ok. Eh, como cosmovisión, como religión. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús siempre habían sido parte de mis creencias, de mi «creer que» <risa> acerca de Dios. Algo que siempre reforzaba esa fe, y eso sí que hubo un factor de reforzamiento, fue, eh, eh, pues, a ver, fue algo que reforzó esa fe, ¿no? que fue transmitida por la cultura y por la familia, fue el hecho de que siempre había visto la ayuda de Dios, del Dios okay. judeocristiano a quien oraba, ¿no? okay. cuando le pedía cosas. Obviamente, en ese momento le pedía cosas, no, no buscaba... Eh, darle la gloria o algo así, simplemente no claro. como cuando uno le pide cosas ¿verdad? y el, que te salga bien el examen, que te vaya bien en no sé dónde, que Dios te guarde, que Dios te proteja, eh, ese tipo de cosas. Correcto. Y veía cómo Dios me ayudaba de verdad y lo veía y en mi familia también conoce, tenía ya ese testimonio de parte de Dios, no que solo lo único que hacía es reforzar nuestra fe, Dios escuchaba nuestras oraciones. Entonces, hubo elementos que no me hacían ni siquiera dudar de que esta fuera la descripción exacta de la realidad. correcto Ahora, el problema era que hasta ese momento yo no conocía a Dios en sentido relacionar, en el, creer en, okay. en haber confiado en Jesús como mi Señor y Salvador personal. Entonces, yo era ortodoxo, crecí en un país católico y mi mejor amigo se hizo evangélico. <risa> Su vida cambió. <risa> eh, eh, y yo no sabía eh, yo no sabía qué decía la Biblia ¿no? a, acerca de todo esto y cuando comencé a leerla vi que el cristianismo que, eh, de Jesús era mucho más sencillo que el cristianismo religioso tradicional, pero wow. que Jesús exigía que renunciáramos a lo que más amamos para ganar el verdadero tesoro que es obtenerlo sí. a él Corre. o sea que a medida que iba leyendo los Evangelios me iba dando cuenta de la necesidad tan enorme que tenía yo de, de él y de que me perdonara, ¿no? Finalmente creí en él en el sentido bíblico, eh, creer en, ¿no? Nací de nuevo, nací del Espíritu Santo, me convertí en un hijo de Dios. Para mí esto significó dejar atrás Cosas que yo creía que estaban bien, pero que no lo estaban y conocer la verdadera plenitud, llenura y satisfacción que trae Cristo al corazón del que se rinde a él. Y en mi caso, eh, Cristian, yo necesitaba respuestas a muchas preguntas claro. y sentí una carga de proveer respuestas a los demás para ayudarles a llegar a a la fe. Eso es un poco mi trayectoria. Entonces, no tanto que tuviera preguntas de si era verdad la cosmovisión cristiana, eh, pero sí eh, después de haber creído, yo veía que hay un, una serie, muchas preguntas que necesitan eh, ser respondidas y Dios me dio esa pasión por responderlas a, a los que preguntan.
0: Correcto. Eh, perfecto Valerian de hecho concuerdo totalmente contigo eh, de manera personal eh, yo puedo decir que llegué a la fe cristiana sin necesidad de, de argumentos no o incluso sin la necesidad de la apologética como tal eh, una experiencia personal con, con Cristo y a partir de ahí nace mi interés por, por conocer más por profundizar y también es muy, es muy importante, y debo decir que como, como te pasó a ti, eh, yo también podría, podía ver eh, que en mi familia, en, en el caso de, de, de mis padres, de manera personal, en ciertos puntos de nuestras vidas habían ocurrido cosas que solamente pudiera atribuirle la causa a... A Dios, ¿verdad? En este sentido. Entonces, eh, es muy interesante ver cómo ese tipo de detalles, pues bueno, obviamente si ahorita eh, eh, nos, nos ponemos a tener un debate intelectual, ¿verdad? Formal, académico, to, todo ese tipo de, de experiencias subjetivas, pues no vienen, ¿verdad? O sea, no, no son tomadas en cuenta, no tienen un valor porque son meramente experiencias subjetivas. Pero qué interesante que, que cada uno, millones de personas, ¿verdad? A lo largo de la historia, miles de años. Han, han pasado a través de estos eh, eventos, momentos y los ha llevado a, a la fe en Cristo. Entonces, eh, para mí eso es algo que también estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, también llegué a un punto en el que me costaba compartir mi fe. Mi pregunta ahora era, ok, tengo esta relación, eh, tengo, he tenido esta experiencia con Jesús, pero ahora cómo, cómo puedo compartir esto sin... Sin, sin una base, sin un fundamento, eh, porque la, la forma en la que lo estoy compartiendo, quizá 10, 15, 20 años atrás era más sencillo. no Había una, una apertura eh, eh, de la gente, eh, era más fácil hacerlo, pero ahora, ahora es, es difícil tú salir afuera y, y, y hablar abiertamente sobre tu fe sin que te... Eh, cuestionen todo sin que te, te comiencen a lanzar piedras verdad de manera eh, eh, figurada pero yo creo que es, es muy importante esto valerian y, y concuerdo totalmente eh, contigo ahora bien comenzaste tuviste tu experiencia ya nos compartiste un poco sobre la parte eh, de tu profesión tus estudios la música cómo llegaste a conocer al señor los factores que influyeron en ti Ahora cuéntanos un poco acerca de tu experiencia de formación mm. en un lugar muy especial, en un lugar muy importante, en el que eh, sin duda muchos nos gustaría tener el tiempo, la oportunidad, los recursos de poder estar ahí. Yo puedo, eh, creo que es de haber tenido una experiencia y unos momentos muy, muy, muy gratos en ese lugar. Y estoy hablando del Centro de Apologética Cristiana de Oxford de uh, Oxford Center for Christian Apologetics y tú estuviste ahí, estudiaste, te preparaste. ¿Qué nos puedes eh, hablar sobre tu experiencia en, en, en Oxford, uh, Valerian?
1: Sí, gracias, gracias por preguntar. Mira, eh, eh, sobre, sobre OCA, ¿no? yo la verdad es que... Mi experiencia en OCA fue bastante enriquecedora, Cristian. Tanto mi formación en teología en Wycliffe Hall eh, como mi tiempo en OCA han sido oportunidades para aprender mucho de destacados profesores, filósofos, científicos, ¿no? teólogos, expertos en el Jesús histórico, incluso expertos en el Nuevo Testamento. Pero a, a la vez que fue así muy académico, fue también un tiempo en el que aprendí sobre otros asuntos eh, importantes, generales para la vida eh, cristiana. Además de, de, de esta experiencia, ¿no? pude conocer a estudiantes en OCA muy talentosos, de los cinco continentes, apasionados por Jesús y por la proclamación del Evangelio de Cristo. Um, mi experiencia en OCA estuvo muy bien. Pero eso sí, hay que decirlo, fue eh, difícil, por otro lado, mmm, por la carga lectiva y, y la carga horaria eh, que teníamos eh, entre el estudio de Wycliffe Hall y, y OCA. Uh, en esos años los estudiantes de OCA teníamos que cursar un año de teología en la Universidad de Oxford y eh, lo cual, aparte de ser algo genial, maravilloso, como te comento, implicaba muchas horas de lectura y escritura de trabajos académicos en inglés. Y era todo una aventura. Pero ya ves, o sea, era mucha carga horaria. Y a veces dices, es que no, no, no doy abasto para terminar todo esto. Pero, eh, pero vamos, eh, si pienso en las dos experiencias por separado, digo, ha sido increíble. Ha sido una bendición. Y conocer Oxford, conocer la ciudad, bueno, ya es, es otro tema incluso, ¿no? Claro, de claro. haber visto claro. ese lugar donde estuvieron eh, personas importantes de la Reforma como Thomas Cranmer, eh, gente que se esforzaba en, en predicar el Evangelio, en llevar eh, eh, la Biblia y en que cogía sermones y los distribuía por toda Inglaterra sí, para que sí. la gente supiera qué predicar. Bueno, todo lo que aprendí ahí fue increíble, la verdad. Me siento honrado por esa experiencia que, ya te digo, Cristian, yo nunca la busqué. wow Es decir, yo, yo, lo, que, yo lo que quería es aprender, de yo aprendí a la fundación de receta. Y ahí es donde se me ha ofertado esta posibilidad a mí a todos los que éramos estudiantes de Proclama uh, para ir allí a estudiar a, a OCA y yo lo, lo que sí he puesto es mucho esfuerzo okay. en levantar mi nivel de inglés para ser admitido y ahí es donde Dios okay. sí proveyéndome a mi, a mi ayuda idónea que es profesora wow. de inglés que me ha preparado genial
0: para que pudiera... Eh, a ser aceptado ¿no? continuamos con la siguiente pregunta y es dentro de tus estudios en torno a la teología cristiana, ¿verdad? O el cristianismo mm -hmm. ¿qué tema en particular ha cautivado más tu atención?
1: wow, bueno pues eh... Dentro de la teología cristiana, más concretamente, bueno, uh, es algo que descubrí a través de William Lane Craig, que es mi okay. mayor influencia en el campo de la apologética, teología claro. filosófica. ¿Sí? Y aunque tendría muchas cosas por comentar en general, pero por así elegir una, y que es algo que dediqué mi trabajo de cine master, eh, que es algo que claro, yo, siendo adolescente, ¿Vale? cuando estaba yo en esa búsqueda, yo me preguntaba acerca de la omnisciencia de Dios. Yo me preguntaba cosas acerca del determinismo, acerca Correcto. del libre albedrío. Eh, y como yo tenía esas preguntas, yo decía, ¿no será que porque Dios sabe todo y sabe el futuro, el futuro está escrito, y no sabía cómo yo eh, cómo resolverlo? ¿Y, no? y, y, y ya te digo que después de que alguien, ¿no? un profesor de religión me dijo, no en cierto momento me dijo mira, lo que pasa es que Dios lo ve todo desde fuera y entonces eh, él lo ve todo como un mapa no y que es la, la visión que correspondería ¿no? a la teoría B del tiempo que la llama Craig casi ¿no? uh, eh, algo que o sea, han pasado los años y yo escucho a Craig hablando de las mismas cosas que a mí me, tanto me, me interesaban y cuando escucho wow. esto del molinismo es que fue la clave, ¿no? Entonces, claro. yo lo que, si, si, si hay un tema que me ha cautivado ¿no? mucho mi atención, eh, es el estudio acerca de la omnisciencia divina. Okay. La ciencia media, el molinismo, ¿vale? Entonces, okay. creo que es una... Creo que el molinismo, esta postura... Eh, teológico-filosófica, creo que es una clave que resuelve muchos misterios de la providencia divina eh, de la creación eh, de un mundo tal y como es este mundo y de otras muchas cuestiones de que podríamos hablar a
0: continuación. Excelente, excelente Valerian, y qué bueno que, que mencionas eh, este tema en particular porque yo en mi caso tengo un par de años eh, de ser eh, de ser cristiano. Apenas comienzo uh -huh. mis estudios. Eh, actualmente estoy cursando un máster eh, en estudios teológicos. Y para mí, por ejemplo, recién comenzaba, para mí era muy difícil eh, la cuestión del determinismo, ¿no? Eh, ¿Cómo conciliar esta idea de que, bueno, será caso que ya muchas personas simplemente nacieron, ya determinadas para eh, eh, por Dios, predeterminadas por Dios para que. Eh, eh, en este caso, eh, vayan al, al infierno como tal. ¿En dónde está el rol del ser humano? ¿Qué libertad tenemos? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de nuestra libertad no humana? ¿Qué responsabilidad tenemos? Y uh, recuerdo un libro que eh, del doctor John Lennox, precisamente ellos, el, el doctor John Lennox, yo sí, sí. lo admiro mucho. Eh, como apologista, pero también tiene ese corazón de pastor a la hora de abordar todos estos temas, que es algo que para ¿verdad? mí es, es muy importante. Eh, no solamente abordar la parte académica o intelectual y estar eh, 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 abordando esa parte, sino tener ese corazón pastoral, no para, para abordar con delicadeza todos estos temas. Y él tiene un libro que, eh, que se titula predeterminados para creer, verdad? Entonces sí. eh, me gusta la forma en la que lo aborda, pero ok, eh, creo que ibas a decir algo
1: justamente justamente cristian te interrumpo ahí que um, eh, estando en oca eh, tuve el privilegio de tener a lennox delante
0: sí,
1: <risa> y, y nos estuvo enseñando acerca de, de esto no disparando contra dios el for God, y también uh, acerca de, de daniel y también acerca de esto acerca de um, determinado para creer era un tema que dedicó ahí un buen tiempo para abordarlo y nos ponía ejemplos y nos explicaba desde la Biblia a mí algo que me ha sorprendido es lo, lo fenomenal que conoce sí, la Biblia sí, y qué bien sí. la trata de verdad, o sea que no es solo un científico, es dedicado a la escritura, correcto. pero a estudiarla en detalle y, y nos explicaba esto no, confrontando la idea determinista que hay en determinadas corrientes teológicas, correcto bueno, pues eh, lo que me gustaría decir es que la, la, esta idea de la ciencia media... Okay. Tiene algunos precedentes antes del, eh, de este sacerdote, teólogo y filósofo que se llama Luis de Molina, que hace unos 500 años eh, ha originado esta postura Tiene algunos precedentes en otros autores, pero realmente él forma esta idea de, del eh, middle knowledge, ¿no? de la ciencia media. Eh, y el molinismo lo que hace es como situar eh, la idea de que Dios conoce los mundos posibles que podría crear y las diferentes um, las diversas eh, respuestas o reacciones eh, comportamiento que nosotros tendríamos bajo determinadas circunstancias y gracias a esto pues puede ordenar el mundo de una manera soberana puede elegir qué mundo hacer real eh, de entre los posibles mundos imagínate un mundo donde tú y yo no existimos ¿vale? Claro. pues eh, uno diría eh, es ¿Quizá este sería un mundo mejor donde quizá mayor número de personas se salvarían libremente? Pues la respuesta es no. Puesto que Dios es perfecto y todo se basa en la teología del ser perfecto, Dios es amor, Dios va a elegir aquello que contribuya a la salvación del mayor número de personas. Porque Dios desea que el mayor número de personas libremente eh, entren en esa relación a través de la fe en Jesucristo en él. Entonces, un poco por... Eh, explicar Correcto. esta postura, ¿no? Se origina por Luis de Molina hace unos 500 años atrás, en tiempos de la Reforma Protestante, ¿vale? Y uh, entonces, en aquella época, se distinguía entre la ciencia natural y la ciencia libre. La ciencia natural vale es el conocimiento que tiene Dios de todo lo que es necesario y de todas las posibilidades. Todo lo necesario, pues por ejemplo, las verdades matemáticas. ¿Sí? Um, eh, las verdades aritméticas las verdades de la lógica y las posibilidades, es decir todas las combinaciones posibles todas las cosas que él podría hacer podría hacer, pero todavía no ha hecho luego estaría en la Edad Media se distinguía entre la ciencia natural, que es esta y la ciencia libre, la ciencia libre tiene que ver con que vale Dios considera todas estas posibilidades y decide crear un mundo y pues es ese, este mundo y entonces ya él sabe automáticamente todo lo que va a pasar en ese mundo, porque pues la idea era como que aparentemente como que ya lo ha determinado como que cómo va a ser este mundo, entonces pues sabe todo lo que va a pasar en él. Y entonces ahí estaban las tensiones y las luchas de cómo que si él sabe todo, de si él ha predeterminado todo. Y la, la verdad es que entre la ciencia natural, el conocimiento natural de Dios de todas las posibilidades, y la ciencia libre, que es cuando él decreta crear un mundo concreto, Luis de Molina plantea esta o, este otro conocimiento que, por no encontrar un nombre mejor, se le llama la ciencia media, porque está entre la ciencia natural claro. y la ciencia libre. Entonces, ¿qué es esto de la ciencia media? Entonces, de entre todos los mundos posibles, ¿vale? que Dios, gracias a su ciencia natural, conoce que podría crear o realizar, Él conoce gracias a su ciencia media lo que los agentes morales libres, nosotros, uh -huh. elegirían libremente si estuviesen en determinadas circunstancias en esos mundos posibles, ¿vale? Entonces tú estás frente a una determinada circunstancia en un mundo posible y lo que se plantea es que Dios sabe cómo tú reaccionarías en tal eh, estado de cosas, en tal modo de realidad, por decirlo de alguna manera, frente a esa circunstancia. Por ello también sabe cuál va a ser tu reacción respecto de escuchar el Evangelio. Si bajo el efecto de la gracia de Dios tú vas a endurecerte o si tú vas a querer eh, seguir el fluir de la gracia de Dios que te lleva a eh, confiar totalmente en Cristo y entregarte a Él. ¿no? Entonces Dios elige crear aquel mundo donde mayor número de personas puedan salvarse libremente. Este es el mundo actual, ¿vale? Como Dios es amor, el mundo del mayor número de personas puedan salvarse libremente es el mundo actual, porque es este mundo el que el ser que quiere que todo el mundo se salve crearía, ¿vale? Este es el mundo actual, eh, entonces eh, en el eh, y en este mundo el mayor número de personas podrían salvarse libremente, como digo, siempre, eso sí, siempre que quede muy claro bajo la operación amorosa de la gracia de dios no es ni por obras ni es pelagianismo no es tú okay. solo ahí haciendo decidiendo creer nada de eso no tú respondes bajo el efecto de la gracia de dios sí. lo que se llama también la gracia previniente Correcto. Uh, entonces gracias a este concepto de ciencia media vale se pueden resolver muchísimos misterios teológicos eh, relacionados con la providencia de dios eh, tales como pueden ser algunos que he abordado en mi trabajo, eso, el particularismo cristiano, el problema del mal, la idea del infierno habitado. Es decir, ¿por qué hay personas en el infierno? ¿Por qué el infierno tiene que existir por lo menos aplicado a seres humanos? ¿no? Ah, la, la perseverancia de los santos también, ¿no? ah, la doctrina de la perseverancia de los santos de cómo cómo ayuda el molinismo a responder a estas cuestiones, cómo lo aborda eh, la predestinación, un grandísimo debate no histórico, y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Es decir, cómo Dios se ha encargado de que, sin uh, hacer una coerción sobre los autores de la Biblia, producir que, que ellos escriban exactamente lo que Dios quería que escribieran, que es la idea de inspiración. ¿no? Entonces, a mí... De, dentro de todos esos sí. temas, eh, quiero aprovechar aquí, si me permites, es hablar de uno en concreto que es uh, sobre, sobre el tema del infierno que justamente antes okay. planteabas, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿por qué? No? O sea, como si todo está predeterminado o cómo eh, Dios condena a determinadas personas para que no se salven? ¿Cómo, cómo sucede esto? no? Okay. Porque Dios no elige? Bueno, en este caso, lo que quiero hacer, eh, Cristian, es eh, leer una cita okay. eh, de un vídeo de William Lane Craig que me ha parecido súper útil y que lo he incluido en, en mi trabajo eh, de fin de máster. Y dice así, ¿no? Eh, eh, si todos los seres humanos son creados para disfrutar de una comunión con Dios, ¿vale? Que eso es lo que William Lane Craig explica, ¿no? Eh, le, le, le pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios en su omnisciencia creó a aquellos seres que él sabía que lo iban a rechazar? Y entonces Craig responde, eh, y te leo la cita, ¿no? Dice: Quizá no sea factible, viable, para Dios, crear un mundo donde cada uno libremente abrace la salvación por él ofrecida y venga a él. Es lógicamente imposible hacer que la gente haga algo libremente. Así que quizá, lamentablemente, sea el caso de que en todos los eh, eh, mundos viables o realizables, ¿no? con personas libres, siempre eh, habrá algunas personas que libremente rechazarán a Dios y, y todos los esfuerzos de Dios por salvarlas. Aunque Dios quiere la salvación de todos, como dice 1 Timoteo 2, Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, la gente vemos que repudia su salvación. Entonces, es posible que no haya ningún mundo posible de salvación universal que sea factible, viable o realizable. Dentro de esas posibilidades. Correcto. Dice, um, <coughs> quizá haya mundos donde hay una salvación, ¿vale? Universal, supongamos, okay. pero son mundos menos preferibles, plantea Craig. Dice, por ejemplo, mundos con solo dos o tres personas, ¿vale? <coughs> y si hiciera una más, esta ya rechazaría a Dios. Ok. Un mundo así es bastante deficiente. Si Dios da la gracia suficiente para la salvación de cada persona que crea, aquellos que lo, re que, que lo rechazarán libremente no se les permite tener algún tipo de poder de veto ¿vale? sobre los mundos que Dios es libre de crear. No pueden decir, oye, ¿por qué has creado, no has creado otro mundo? ¿no?
0: Okay.
1: ¿Por qué deberían eh, la bendición y la felicidad eterna de aquellos que libremente responderán a Dios y a su gracia ¿Negarse por aquellos, eh, eh, por aquellas personas obstinadas que libremente rechazarán a Dios y todos los esfuerzos de Dios para salvarlo? Es lo que él pregunta. Y finalmente dice, me parece que Dios no es menos amoroso por preferir un mundo donde algunas personas se pierden por rechazar libremente todos los esfuerzos de Dios para salvarlos. Estas no tienen a nadie a quien culpar sino a sí mismas. Correcto. Entonces, yo sé que esto quizá levanta muchas preguntas, Cierto. ¿vale? Esta respuesta, pero el, algo que sí quiero aclarar, eh, antes de que quizá me quieras preguntar algo dentro de esto, es eh, la idea de mundos viables o factibles, ¿vale? Se distingue entre possible worlds and feasible worlds. La idea de mundos uh, viables es que posible, posibles son muchas cosas, ¿vale? Muchos estados de cosas, pero no todos son realizables porque teniendo en cuenta de que Dios lo que quiere crear son agentes morales libres, personas que disfrutan del libre albedrío libertario, que es como se le llama. Correcto. Es posible que con personas con libre albedrío libertario o no haya mundos donde haya significativamente mucha gente donde libremente todos se salven, Correcto. que es lo que él planteaba después, o bien simplemente no existen esos mundos, mundos viables donde a la vez eh, a la gente sea libre y a la vez todos respondan si quiero por claro. medio de la fe. Claro. Es decir, quizá no es, no es factible porque Dios no quiere robots, Dios quiere agentes morales libres. Y si esta es la situación... Entonces, eh, gracias a su ciencia media, él puede crear aquel mundo donde mayor número de personas puedan salvarse libremente. Y este sería este mundo. Eh, o, si te acuerdas de este pasaje, ¿no? En, en sí. Lucas, si no me equivoco, y en Mateo cuando cuando Jesús está y está llorando, ¿no? Eh, mirando a Israel, eh, al pueblo de Israel, a los judíos y dice Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Cuántas Perfecto. veces. Uh -huh. Sí, como, como una gallina, ¿no? Su Recoger sus polluelos, sí. Eso es, y tú no quisiste. Y sí, eso es muy importante. Tenemos sí. una responsabilidad eh, individual en responder, porque si esto no fuera así, hermano, estaríamos diciendo que todas estas cosas son una farsa. Cierto. Es muy, es muy importante insistir en que hay una responsabilidad individual Cierto. donde podríamos haber optado sí. por una cosa u otra porque si no podíamos haber optado porque Dios no nos ha dado esa gracia entonces es una farsa sí. ahora, si Dios que es amor, quiere perseguirnos a cada uno con su amor nos claro. da todos los recursos de la gracia para poder responder, incluso a esa persona situada en China en el siglo V antes de Cristo que solo tiene la revelación natural de Dios Correcto. No solo tiene los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la, la obra de sus manos. Correcto. Solo tiene la conciencia moral, pues todos tienen una responsabilidad de decir Quiero conocerte, de decir, ¿quién ha tenido que diseñar todo esto? Eh, ¿de, de, ¿De dónde es posible que haya seres inteligentes? Y si Dios nos ha hecho inteligentes, es por eso que nos pide responsabilidad. Porque nos ha dado una, un alma, nos ha dado facultades eh, mentales, intelectuales y espirituales para que nosotros seamos seres relacionales hechos Excelente. a su imagen. Debemos, debemos buscar la verdad, debemos buscar la verdad y debemos responder a la revelación que Dios nos ha dado. Algunos tienen mayor revelación, otros tienen menor revelación, Correcto. pero todos tienen una responsabilidad humana. Y según Dios va a juzgar a toda la gente con justicia, dice la Biblia, pero Dios los va a juzgar de acuerdo a la luz que ellos hayan tenido. Dios no va, no va a pedir a, 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 un, yo que sé, a una persona de, de China del siglo V antes de Cristo ¿vale? que nunca ha escuchado nada ni, ni del judaísmo, ¿vale? ni de la Biblia, no le va a pedir, oye, ¿y por qué no has creído en mi hijo? ¿O por qué no obedecías la ley de Moisés? Claro. No le va a pedir eso, le va a decir lo que tú sabías, dentro de la ley natural que yo puse en tu corazón, lo que tú claro. sabías en base a qué hiciste con esto. Porque igual una persona puede endurecerse, Sí. Una persona puede decir, ah, yo no quiero, no quiero conocer, no quiero rendir cuentas a nadie. Eso es lo Cierto. que nos caracteriza, según Romanos. Rechazamos la revelación, no queremos. Bueno, pues, pero si, si Dios no diera la capacidad a la persona de, de reaccionar, de responder, Cierto. Eh, entonces no le podría pedir eh, ninguna responsabilidad. Claro. Y entonces debemos afirmar que Dios le da lo suficiente y necesario de la claro. gracia para que la persona tome una decisión significativa de si desea entrar en relación con el creador, Correcto. lo llame como lo llame, pero que sea el creador del universo y de su vida, de su persona, uh, o, o no. Y entonces es donde Dios se revela. Yo creo que Dios se revela a aquellos que lo buscan y lo buscan bajo la influencia estrictamente del amor y de la gracia de Dios. ¿no? Eh, no pueden hacerlo por sí mismos, ni quieren. Ahora, respecto a la responsabilidad individual, eh, ya dejando el tema sí. de cómo llegas a la salvación. Correcto. ¿no? Una vez que has llegado a la salvación, que has entrado en relación con Dios, ya sea como estas personas, como, de la misma manera que la gente del Antiguo Testamento, ¿no? Un Job, eh, em, Noé, eh, Abraham, ¿no? no teniendo escrituras y tal, pues poder establecer claro. una relación con aquel que le habla, ¿no? con aquel que le guía, con aquel que, que, que ha hecho los cielos y la tierra, bueno, pues ya, o sea, ya tengan esto, no lo tengan, una responsabilidad de, 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 en, en la respuesta que vayamos a hacer. Y después de que hemos entrado en esa relación, eh, y siempre gracias a, 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 a Jesucristo hay que dejar claro que cualquier persona que responda a la revelación solo va a ser justificada por Cristo, solo deja Correcto. a Romanos bastante claro en el capítulo 3, por si acaso lo aclaro, <risa> que no hay otro camino aparte Excelente. de Cristo. ¿de y que toda la gente que, que confía en el Señor, vale, ya sea la gente del Antiguo Testamento y la gente del Nuevo Testamento en retrospectiva mirando hacia Cristo, pues pueden ser salvos a través de esa única obra perfecta de expiación que realizó Jesús en la cruz, en nuestro lugar. ¿no? y entonces es gracias a él él es el camino y los beneficios de la justicia de Dios serían atribuidos la justicia que ganó Cristo sería atribuida a la persona creyente de todos los tiempos, ya sea gente de tiempos de Abraham o ya sea gente Correcto. después de Cristo y, y, y la responsabilidad individual además estaría en que nosotros o sea, ya aparte de la salvación quiero aclararlo eh, en temas de la obediencia a Dios ¿vale? Dios, te, eh, ya eres creyente, ya estás en Cristo, ya naciste de nuevo y Dios te está diciendo algo y tú puedes ignorar esa voz en algunos momentos porque estás muy entretenido con otras cierto. cosas o porque te ha gustado mucho cierto pecado, cierta cosa, claro. tú, pero puedes no hacerle caso, pero en el momento en el que enseguida te encuentres solo, te encuentres con la realidad, verás que te sientes mal, ya sea un pecado, y Dios te llama al arrepentimiento. Supongamos que no has pecado, simplemente Dios te está llamando a que hagas algo y como Jonás no quieres hacerlo. ¿no? <risa> eh, bueno, pues hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad humana en, en decir si sí quiero. Él te lleva, él te pone, como había indicado antes a la hora de elegir la profesión que hablamos, del querer y el hacer, pero tú tienes que acatar tu salvación con temor y temblor.
0: Correcto. Porque,
1: lo, porque dice, porque es Dios el que produce en vosotros el que debería hacer. Es decir, puesto que es el ser mayor, el ser supremo, el que lo produce, tú tienes que ser consecuente, entendiendo quién eres es y obedecerlo. Entonces, hay una responsabilidad, incluso en la vida cristiana, en la obediencia, y no podemos decir es que Dios me ha predestinado para que peque o Dios me ha predestinado claro. para que obedezca ahora, o, o, o no me ha dado la suficiente gracia para que yo obedezca. Nada de claro. eso. claro ¿no? eh, eh, En Cristo tenemos eh, todas las bendiciones celestiales y Él nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad, dice Pedro. Entonces, Correcto. Eh, la responsabilidad Correcto. individual, la responsabilidad humana, está tanto en, en, en la salvación eh, por su libre albedrío como en el uso del ejercicio del libre albedrío Excelente.
0: cuando Dios nos Excelente. llama a hacer algo. Excelente Valerian, eh, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que eh, nos has comentado y, y sabes algo, eh, si es posible más adelante un ejercicio que pudiéramos hacer sería eh, presentar no solamente esta alternativa sino las diferentes posturas que hay en torno a este tema ok mm. y poder eh, analizarlas cada una de ellas verdad obviamente eso requerirá mucho tiempo mm. cierto pero a lo mejor de una manera mm. un poco más eh, eh, digerible para los demás y, eh, y presentando eh, tanto los pues no pros y contras pero simplemente las implicaciones de cada postura uh, y, y, y finalmente bueno la razón por la cual tú te sientes más cómodo o yo me siento más claro. cómodo adoptando esta postura eh, continuando con la charla Valeria vamos a pausar esto por aquí y, y si te si te animas eh, más adelante podemos programarnos con tiempo y hablar exclusivamente sobre esta sobre esta postura eh, teológica. entonces eh, entonces continuando con la siguiente pregunta conociéndote uh -huh. más eh, recientemente me encontré con un ministerio que has formado y es que estás usando la música para compartir el evangelio a los niños. Ok, entonces ya sí. nos, nos bajamos de, de, la, de la teología y de la filosofía cristiana y nos, y nos aterrizamos a lo práctico, no para aquellos que nos están escuchando totalmente. Este para aquellos que estaban de que bueno, ya no, ya me perdí, no sé en dónde estoy. Este vamos a bajarnos un poco y hablar sobre algo muy interesante, porque realmente lo que yo veo y principalmente en el ministerio que has estado, que has formado, es que estás usando la música para compartir el evangelio a los niños, pero no solamente es, es música o es compartir el evangelio a los niños, es lo estás haciendo con, con, con doctrina bien fundamentada lo que estás haciendo, de modo que los niños no solamente reciban melodía, sino que reciban instrucción eh, usando eh, eh, la música y lo, el, el talento que tú tienes. Entonces, ¿cómo fue que nació esto en ti? Cuéntanos un poco acerca de eso.
1: Wow, pues eh, mira, eh, me agrada mucho que me hagas esta pregunta, de hecho me sorprendí bastante que encontraras este canal ¿no? Uh, y, que, y que descubrieras este ministerio, lo inicié realmente en enero uh, y el inicio de este ministerio la verdad es que mucho tiene que ver con mi labor como docente de religión evangélica Correcto. Uh, en, la, en la escuela. ¿no? Um, yo eh, fíjate que uh, llevo unos años enseñando en educación infantil de 3 a 5 años y uh, bueno, también en primaria de 6 a 12 y en infantil no tenemos libros a diferencia de primaria. Okay. Entonces debemos o utilizar materiales preexistentes o elaborar nuestros propios materiales okay. e instrumentos de enseñanza para la transmisión de los contenidos del currículo de la asignatura, ¿no? Que está, pues, es un documento estatal, ¿no? Eh, que ha preparado la Federación Evangélica, ¿no? Pues okay. Tienes que enseñar estos contenidos, ¿cómo los enseñas? Ya como up to you, ¿no? <risa> Ahora, eh, lo importante es que cumplas con esto y que lo enseñes. Y, y la verdad es que queriendo crear melodías ¿no? para ponerle música a unos versículos clave que había escogido para enseñarles de memoria
0: Correcto. y
1: tratando de musicalizar los contenidos eh, esenciales de la asignatura, me llegaba la inspiración de Dios, hermano, okay. para esta tarea. Wow. Salía música de manera fluida para estas letras de contenido teológico. Tras haber visto que los niños respondían muy bien a, a este tipo de canciones que yo que iba formando, que iba escribiendo, y pensar que eh, tendría seguramente muchos colegas Cierto. Eh, a nivel de España ¿no? y maestros también de escuela dominical a nivel de todo el mundo hispanohablante, que agradecerían poder utilizar este material, entonces fue cuando decidí no compartirlo con todo el mundo. Y dije ya, lo comparto con todo el mundo, me hago un canal de YouTube que no tenga que ver con la apologética claro. y lo, lo, lo pongo al servicio del pueblo de Dios, de los niños. Entonces poco a poco, a partir de, del final de enero, pues voy grabando y subiendo vídeos a este canal y la intención es pues poner un poco todo lo que me ha ido dando en este tiempo, que no es muchísimo, pero son ah. materiales bien interesantes para los niños porque yo creo que sobre todo es eso, que transmitir el evangelio puro correcto, eh, correcto. Y, y ayudarles. ¿Cómo van a memorizar unos niños los versículos? La música es lo
0: mejor Excel, para sí, ayudarles. Sí, sí. Y
1: aprovecho un poco este background de compositor y de profesor de <risa> música para enseñar esto. A veces me cojo la guitarra okay. y, eh, y, y, y me pongo a tocar con ellos todo lo que he ido enseñándoles. ¿no? Y así wow. pues disfrutan mucho y, y luego lo van cantando, lo contan en casa y de repente los padres me dicen... Oye, Valerian, qué bien que mis niños se aprenden los versículos. Me da un gozo, ¿no? una alegría ver que, que están inter, interiorizando ¿no? la palabra de Dios. Y bueno, es, es eso con lo que tiene que ver este canal.
0: Excelente. Bueno, te creo totalmente cuando dices que, que Dios te ha dado la inspiración y, y te ha fluido de manera natural, ¿verdad? El crear, el componer y el, y el, el disponer, el, el hacer uso de estas herramientas para entregárselas a los niños y, y sabes por qué eh, me, me gustó mucho esto valerian porque si hay algo que vemos eh, actualmente en nuestra sociedad es uh -huh. si el sector vulnerable y que está siendo bombardeado y que está siendo atacado directamente sin ningún tipo de, de filtro verdad o de, de excusa son los niños no los niños están siendo bombardeados con cualquier tipo de ideología. Todo lo que estamos viendo, todas las censuras que estamos eh, experimentando. De hecho, era lo que yo te platicaba el otro día uh, cuando hablábamos eh, por mensajes, uh -huh. eh, como incluso esta plataforma en Facebook, pues estuvo censurada también. Uh, y ahora que lo que estamos viendo, eh, ahora tengo yo, por ejemplo, la oportunidad Dios me ha dado la oportunidad en este último año de estar conviviendo con alumnos de, de eh, high school, ¿verdad? de jóvenes entre 14 a 18 años antes de entrar al colegio, la universidad, uh -huh. un colegio cristiano y precisamente eh, estamos hablando estos temas y hace un par de semanas, hace un par de semanas eh, eh, todos ellos estaban muy, muy eh, pues sorprendidos. verdad, Algunos lo tomaban a juego y demás. Pero en Twitter y en redes sociales habían publicado unos tenis, ¿no? <ríe> unos tenis no. que supuestamente tienen una una gota de sangre humana y que man, tienen como man, fin man. promover a son los son los tenis que, eh, supuestamente de, de sí 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 y sa bueno, satanista, satanista sí, 666 eh, zapatillas entonces eh, correcto entonces algunos lo toman a broma y demás pero vemos que ya no hay filtros, Valerian. O sea, ya no hay filtros. O sea, esto es totalmente, eh, está enfrente de nosotros, ¿no? Y sí. era más interesante porque la el, 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 el músico, el, la persona, quien sea la que está detrás uh -huh. de este proyecto, desde meses a, atrás, él venía trabajando... Eh, de manera personalizada con niños en escuelas, ¿no? Wow. Promoviendo esto, él había creado un cuento, un, un libro infantil para los niños enseñarles, ¿no? Hay videos de él donde él está en escuelas, sí, sí, vale, está en escuelas, él está cantando con los niños, los tiene a todos y los tenía preparando a esta población, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede meses atrás, ya que tiene a toda esta población de niños concentrada? Pues bombardea con todo este tipo de videos de música y demás que, pues, tú sabes cuál es la agenda que se está promoviendo en, en, en estos momentos. No, entonces, por eso, cuando yo veía lo que estabas haciendo, dije, wow, o sea, realmente eh, no había visto el, el grado de, de atención que estabas dedicando para este, pues, para esta población que está siendo afectada. No, eh, ahora eh, la manera en la que lo haces. Es una manera en la que usas la música, pero usas la palabra, ¿ok? Usas versículos, usas la instrucción. Es decir, no son melodías que, que nacen de ti, en el sentido de que, 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 que no usas la palabra de Dios para ministrar a estos niños, ¿no? Para enseñarles. Uh -huh. Y esto me lleva a la siguiente, al siguiente tema y la siguiente pregunta. ¿Cómo sería la manera correcta o cómo un cristiano debería expresar su fe mediante la música?
1: Bueno, pues, eh, en primer lugar, respecto a esta pregunta, sería decir que creo que un creyente, un hijo de Dios, debería procurar, en primer lugar, la gloria de, de Dios a través de todo lo que hace. Tal como dice la carta a los colosenses, ¿vale?, en capítulo 3, haciendo todo como para el Señor. Todo, y todo incluye todo, ¿no? Haciendo la música, escribiendo música... Eh, el ser llenos del Espíritu Santo, cosa que todo Hijo de Dios debería eh, buscar según Efesios 5, tiene unas consecuencias, ¿vale? Según eh, Efesios 5, y en coordinación con Colosenses 3, que la palabra, dice, dice que la palabra habite abundantemente en nuestros corazones. Si me permites. Lo voy a leer. Sí,
0: sí, sí te escucho. Uh,
1: eh, en, eh, para que la audiencia sepa el versículo, también me referí a Efesios 5, pero para que sepan en Colosenses 3 de lo que estoy hablando, ¿vale? Eh, eh, es que Efesios y Colosenses están muy relacionados y la idea de ser llenos de la palabra y del Espíritu Santo tiene unas consecuencias, ¿vale? Entonces, Colosenses 3, 16 dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría. Enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Vale? Lo mismo nos dice Efesios: ¿no? Eh, que, que sea, no sea, nos embriaguemos de vino, sino seamos llenos del Espíritu Santo, Perfecto. y las consecuencias va a ser que, eh, pues yo qué sé, el, el dar gracias, el estar las sometidos frutos. unos a otros en el temor de Dios, etcétera, etcétera. ¿Vale? y esto es muy muy importante entonces insisto no que uh, eh, creo que un hijo de dios debería procurar la gloria de dios a través de todo lo que hace eh, entonces hacerlo como para el señor y el ser llenos del espíritu santo tiene unas consecuencias según efesios 5 y en coordinación con colosenses 3 como indicado que la palabra habite abundantemente en nuestros corazones conlleva que nuestra voz y nuestra boca se conviertan en instrumentos de enseñanza y amonestación mutua en el pueblo de Dios. Correcto. Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, la música cristiana debería contener enseñanza cristiana. Enseñanza cristocéntrica. Correcto. Evangeliocéntrica. Correcto. Sobre todo cuando hablamos de canciones para la alabanza y adoración en el culto eclesial, ¿no? <risa> Entonces, cuando se trate de, bueno, cuando se trate, ¿no? de, de conciertos cristianos eh, ¿vale? o música para otros contextos eh, cristianos, por ejemplo, los jóvenes o culto de jóvenes, alguna wow. cosa, actividad evangelística que se quiera hacer, ¿vale? podemos recordar ¿no? también que existe el género de los salmos en la Biblia, vale Cierto. donde vemos que las vivencias de los salmistas en relación con el mundo y con Dios, ¿no? y cuentan sus experiencias, Cierto. Eh, lo que ellos están pasando, eh, etcétera, etcétera, pero lo ponen frente a Dios y escuchan y ven la solución de parte de Correcto. Dios. Lo cual, de nuevo, es edificante y apunta a Dios y a Correcto. Él como solución y como el todo, ¿no? Entonces, eh, pero todo, o sea, insisto en que todo ha de ser para ayudar al público a conocer Correcto. a Dios. Ese, creo yo, que eh, creo que... A es a lo que el Espíritu Santo lleva a los hijos de Dios. Podemos decir no, ves que estás condenando a otros géneros claro. musicales a la música. No estoy diciendo esto, claro. estoy diciendo que que respuesta a la música cristiana, vale, eh, es decir de cómo debería expresar eh, el cristiano su fe mediante la música, ¿no? Y debería expresarla a través de cosas que edifiquen, Correcto. que no destruyan. ¿Vale? Eh, y, y que ayuden, como digo, al público, a la audiencia, ya sea cristiana o no cristiana, a conocer a Jesucristo, a conocer a Dios, que sea algo tenga un propósito evangelístico o de luz o algo positivo de alguna manera, ¿vale? Eh, ahora, en segundo lugar, en segundo lugar, eh, y res respecto ¿no? de, de, de la idea de. De, de, de la importancia de la, de la música en la vida del creyente y de las consecuencias o del grado de influencia en la vida eh, de un creyente, ¿verdad? Eh, eh, sería decir que es muy importante eh, la música que escucha
0: el creyente. Correcto. ¿Vale?
1: Eh, el arte puede ser usado para bien, como hemos dicho o para mal, Cierto. es importante considero eh, el tipo de letra ¿verdad? que acompaña a la música que, eh, que oímos o que nosotros mismos escribimos lo que oímos nos puede ayudar edificar eh, animar en la vida cristiana Correcto. o nos puede transmitir la frustración el espíritu y las actitudes del mundo Correcto. La Biblia nos dice que debemos renovar nuestra mente, así que hemos de filtrar bien la música que oímos. Eso, insisto, no significa necesariamente desechar toda la música no cristiana, pero sí saber examinarlo todo y quedarnos con lo edificante. Para nosotros y para los demás a quienes podríamos influenciar, por ejemplo, por medio de Facebook, por Cierto. sus redes sociales, ¿qué vas a compartir? ¿De qué hablas? ¿Vale? Correcto. Eh, que, y buscar el bien de los demás y tener en cuenta que eh, la palabra tiene poder, ya sea cantada, ya sea escrita lo que nosotros repetimos, lo que nosotros escuchamos tanto, Cierto. es muy importante que renovemos nuestra mente y no Cierto. dejar que las ideas del mundo nos moldeen, sino la palabra de Cristo puede sonar muy puritano lo que estoy diciendo, no, 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 pero es lo nada. que veo en las escrituras y no desecho la música eh, secular, claro. pero estamos diciendo, de que, eh, estamos diciendo que la influencia que esto puede tener sobre los cristianos y estamos diciendo de cómo los cristianos deberían elaborar la música desde su cosmovisión cristiana y su Correcto. búsqueda de los corazones de los demás en que ellos también conozcan al Cristo, al quien tú, tú has conocido,
0: ¿no? al Dios, al quien tú has conocido. Excelente, Valerian, excelente. Eh, sí. nada, si pudiera añadir algo a lo que has dicho. Eh, Por supuesto. Eh, yo creo que es importante eh, recalcar, como tú bien lo has dicho, el hecho de que todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios, en primer lugar. Pero quizá para muchos el hacer algo para la gloria de Dios pues puede sonar algo así muy al aire, ¿verdad? O sea, ¿cómo? O sea, pues yo puedo hacer cualquier cosa y puedo decir que es para la gloria de Dios, ¿no? Entonces uh, es importante tomar en cuenta que cuando se habla, en este caso sobre la música, la palabra es la que debe habitar abundantemente en nuestros corazones, verdad? Entonces sí. habla específicamente sobre la palabra, o sea, no nos está hablando sobre, sobre una intención que tú tengas, un proyecto que tú tengas. Está hablando la palabra es la que debe habitar abundantemente en nuestros corazones, no? Entonces partiendo de ahí, bueno, ya es donde podemos considerar el aspecto cultural, verdad? De cada nación, de cada lugar, el contexto histórico, en este caso, no estamos viviendo en los mismos tiempos en los que se vive en la Biblia. Eh, en una de las materias, por ejemplo, que ahora llevo sobre evangelismo, evangelismo contemporáneo, precisamente eh, algo que se, se hace énfasis uh -huh. es en, en conocer la cultura, Valerian. Ok, conocer la cultura no es lo mismo estar en, en, en México, por ejemplo, a estar en, en España, no al estar en Norteamérica, al estar en Centroamérica, oh, etcétera. No el aspecto cultural es muy importante. Ahora, ¿Hasta qué punto la cultura, de acuerdo? Hasta qué punto la cultura eh, debe ejercer ese peso o ese dominio sobre el creyente a la hora de practicar su fe o de hacer música? Ok. Eh, mm -hmm. Un caso, un, un, un caso muy particular. Eh, en el caso de mi, mi, mi suegro, que es un misionero, mm -hmm. eh, él ha estado trabajando en estos últimos años con un sector en, en, en México de una comunidad de creyentes que ellos tienen un, un aspecto cultural muy, muy, muy eh, eh, característico y es que aman la cultura del rap y del hip hop. ¿Ok? Ellos aman la cultura del rap y del hip hop. ¿okay? Y esto lo menciono porque estamos hablando sobre la música. no Entonces, claro. ellos viven, eh, respiran, eh, se dedican a eso en el lugar donde viven eh, sobre el hip hop y el rap. Ahora, ¿Qué pasa cuando estas personas se les lleva el Evangelio y conocen del Evangelio? Inmediatamente está ese, ese aspecto cultural en el que, bueno, el cristiano inmediatamente se pone su, su traje y su corbata, ¿no? Eh, y se presenta a la iglesia en, en, en el domingo, ¿no? Bueno, estas personas lo, lo intentan, ¿verdad? Pero la hora en el momento en el que ellos quieren alcanzar a los demás que están en ese ambiente o en esa cultura. Eh, secular se puede decir lo rechazan de acuerdo lo rechazan porque dicen no te has te han transformado te han lavado el cerebro eh, has perdido tu esencia y son rechazados entonces son rechazados a la hora de comunicar el evangelio y ellos dicen bueno entonces me voy a mantener igual no me voy a mantener igual con mi mismo cultura con mi forma de vestir mi forma de, de hacer música y cuando ellos van el domingo a la iglesia ahora la iglesia es la que lo rechaza a ellos por eh, mantener ese mismo estilo, ¿no? Eh, que represente esa cultura. Sí. Entonces se quedan contra el espalda y la pared. Y ¿qué es lo que hizo? Pues, ¿Qué estrategia empleó ahí mi mi el el, 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 pa, el misionero este, el padre de mi esposa? Pues bueno, creó una cultura en la que el evangelio pudiera eh, los versículos los hacen ellos a modos de rimas y demás y entre ellos se lo comunican. Y, y déjame decirte, esta comunidad ha crecido, Bien. comenzó con un grupo de ocho o siete aproximadamente y en tres años, cuatro años, Valerian, tienen una comunidad de cientos de personas y no solamente en esa ciudad, se ha expandido en diferentes Bien. sectores, pero nuevamente sí mantienen la regla de que es, son los versículos y es la palabra la que se practica. ¿okay? No son cosas que ellos inventan, Correcto. usan la palabra y la adaptan a su, cultu a su cultura. Y la aplican ellos. Entonces, para ir concluyendo esta charla, ok, te escucho. Sí,
1: sí no, de hecho, te, te iba a decir que eh, llevo pues 14 años en el Señor. Sí. Y, y bueno, lo que dices, ¿no? De, de hacerse judío al judío, griego sí, al tú. griego, eso de adaptarse a, a tu oyente, a tu audiencia, es muy importante sí. en el, la labor misionera, ¿no? Yo, uh, 14 años, y la verdad es que uh, de, de, en la transformación que el Señor hizo en mi vida es en hacer de nuevo. Sí. Eh, yo abandoné por completo todo lo que escuchaba ver, y no lo hice por fuerza o algo sí. así el señor lo hizo en mí y empecé a escuchar música cristiana por el cambio que hizo en mí Cierto. yo ya no quería ni siquiera recordar ni, no, o sea, no pensaba no le daba las vueltas a eso ahora el señor me ha tenido alejado de todo eso yo lo veía como es, esto yo no lo quiero tocar nada que me lleve a recordar ¿no? Esa, esos sentimientos que tenía de, de no encontrar el sentido de la vida, de ese vacío. Y yo digo, ¿pero cómo yo podía escuchar esto? Y han pasado los años, y el año pasado, de hecho, me, me puse a buscar. Digo, ¿existe el metal cristiano? Pero el cristiano <risa> no eso que se llama cristiano. Y, sí, sí, y, sí, sí, y, sí. Que, y que al final dices, pero ¿y esto...? ¿Y este qué está haciendo? ¿Está autopromocionándose a sí mismo? Claro. ¿O quiere demostrar cómo grita? No. <risa> si hay metal cristiano que realmente que no contenga sonidos en plan como en el gótico, que claro. tenga ese mucho en plan eh, semitono, música que trate de eh, asustar a la, a, la, a la audiencia o provocar desasosiego fuerte. Claro. Sino power metal, algo así. Y he descubierto un grupo okay. El cual llevo escuchando desde, la, desde el inicio de la pandemia. Okay. Vale, y yo creo que. Perdón. Sí, 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 te escucho. Sí. Eh, eh, no, te, te, es lo que te queda. Yo llevo escuchándolo desde entonces y me, eh, y me doy cuenta de que ese grupo, fundamentalmente ese grupo, ese cantante que ha tenido varios grupos en su trayectoria, Christian Liljekrin de Suecia, okay. eh, lleva, su grupo más clásico es Narnia. Y la verdad es que eh, para mi sorpresa. He podido recuperar ese género y poder wow. disfrutar el power metal y el metal sinfónico con alguien totalmente dedicado a la misión cristiana que entiende quién es en Cristo y que lo único que quiere hacer es hacer rock y proclamar a Cristo, a, ya sea a otros rockeros, ya sea a la audiencia a la que le guste este género. Creo que está haciendo un trabajo increíble Excelente. y esto viene a colación de lo que tú has dicho decir, qué importante es adaptar y utilizar el Evangelio, utilizar la palabra, proclamar, dejar claro quiénes somos, ¿vale? Pero, eh, pues eso, no, no rechazar los, eh, un género simplemente por el hecho de que pues ya tengo guitarras eléctricas o que suena claro, algo. Claro. Eh, eh, entonces creo que él está haciendo... He escuchado a otros grupos, sí. ¿vale? he escuchado a otros grupos, no, no me han convencido personalmente porque no veo... A veces incluso en el espíritu no, no siento... Que esto esté en línea para, para con el Señor aún igual, no sé, la letra no me he puesto a analizarla, pero este tipo de cosas que el Espíritu Santo te va indicando claro. y te das cuenta de, de repente te encuentras con una persona que ama a Cristo, que rebosa de fuego pasión por él y que, y que a través de este género trata de hacer
0: llegar eh, a, a hacer llevar el Evangelio a los demás, ¿no? Qué interesante, que, la verdad me, ha, me da mucho gusto que escucharte que, que hayas encontrado ¿no? Esa parte que, que pues a ti te, te, te gustaba mucho y que bueno ahora la has podido encontrar en ese, en ese, con esos grupos. Pero finalmente, para concluir, ¿qué lectura recomiendas para los jóvenes y para la gente en general que nos escucha? ¿Qué libros te gustaría recomendar? Hmm.
1: Bueno, pues eh, la, claro, depende de, del propósito, ¿no? Sí. Eh, para comprender mejor, por ejemplo, algo que a mí me ha servido mucho como evangelista, ¿no? para comprender mejor las doctrinas de la cruz, okay. lo que Cristo ha hecho por nosotros, recomendaría la cruz de Cristo de John Stott. Okay. Eso es para los evangelistas muy importante, no profundizar claro. en la cruz. Correcto. Luego, si hablamos de apologética, ¿no? de la defensa racional de la fe cristiana, eh, yo comencé con Más que un carpintero de Josh McDowell, okay. un libro pequeñísimo que te puedes leer rápido, pero muy claro ¿vale? y escrito a nivel popular, se, sí. se entiende muy fácilmente y condensa, en lo pequeño que es, condensa realmente uh -huh. muchísimas cosas que como apologistas y como evangelistas necesitamos sí. saber. vale, Y eso sobre todo, digo, para los principiantes en la apologética. ¿no? Más que un carpintero, Josh McDowell, que ahora está editado con Sean McDowell, su hijo, okay. um, evidencia que exige un veredicto eh, eh, también de, de Josh, Uh, también está El caso de Cristo, que ahora se ha convertido, creo que en el año 2017, en una película. Sí, el caso de
0: sí, Cristo sí, sí, de Lee Strobel. Sí, sí,
1: sí. Son una serie de entrevistas que él hace a eruditos eh, eh, y él originalmente hizo entrevistas a muchos eruditos um, cuando eh, investigaba si el cristianismo era verdad, si Jesús era el Hijo de Dios y si había resucitado, porque él era... Eh, él era ateo. Correcto. Su mujer era agnóstica, se convirtió en toda la historia, ¿no? Y, y cómo él estuvo investigando. Y es muy interesante porque tanto el caso de McDowell como el caso de de Lee Strobel, ambos son ex-ateos que querían destruir el cristianismo. Cierto. ¿vale? Uno es periodista legal y McDowell eh, también estudió leyes, ¿no? Entonces, <ríe> una combinación muy interesante, ¿no? Cierto. Luego, otro, otro libro que recomendaría eh, y es más de, de cara a conocer el Islam okay. y dar una respuesta también y ver, sería el libro de Nabil Qureshi eh, Buscando a Allah Encontrando a Jesús. Correcto. Es un libro donde él eh, retrata ¿no? en primera persona pues, la experiencia que tuvo, la educación que tuvo como musulmán eh, sus padres, la devoción que tenían y cómo pues, ha llegado a tener este amigo que es el apologista David Wood sí. eh, y con eh, 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 cómo, cómo pues eso, David Wood eh, había sido ateo eh, sí. estuvo en la cárcel en su momento <risas> se convirtió, y bueno, la verdad es que relata, todo fueron cinco años de búsqueda que él, eh, cinco años de debates, de investigación profunda sí. y de debate con su amigo cristiano David Wood, ¿no? sí. eh, que era filósofo y él era médico, así como tú, médico sí, de profesión. Sí, es correcto. Eh, Nabil, y, y, y bueno, y la verdad es que es eh, eh, nuestro hermano Nabil ha vivido poco, sí. ¿vale? creo que murió a los 34 correcto. años eh, de cáncer de estómago. Correcto. Pero lo que ha hecho en esos pocos sí, años de sí. vida ha sido
0: tremendo, sí. ha
1: sido tremendo. Así que el legado que ha dejado vale la pena leerlo todo de él y, y que nos ayude a poder encarar mejor el desafío que plantea Islam al occidente Correcto. y la evangelización que tenemos que hacer por nuestra parte, ¿verdad? Que... Uh, Nabil Cureshi, hay muchos materiales más, pero ese es un buen libro y está en castellano, en español. También uh, uh -huh. En Guardia, On Guard, de William Lane Craig, okay. ¿vale? Que es un libro más de nivel popular y Fe Razonable, que está como entre medias. Sí. Reasonable Faith, Fe Razonable, tanto en guardia, um, está, ahí se puede encontrar cierta traducción de, de Mané, por internet, yo creo, pero Fe Razonable está traducido. Y está publicado por la editorial ¿Vale? Muy importante, muy recomendable para leer. Y eso ya profundiza más. Hay otro libro que recomendaría que es Tácticas. Es súper, súper recomendado. Los apologistas dicen, si alguien hay que leer algún libro de apologética, sería Tácticas. De Greg sí Y bueno, eso sería un
0: poco lo que podría recomendar así en plan rápido. Excelente. Para iniciarse excelente no muy buenas recomendaciones eh, de hecho ahora que hablaba sobre Nabel Kurishi eh, justo cuando yo comencé a eh, eh, dar mis primeros pasos eh, y comencé a conocer de, de en este caso sobre la disciplina de la apologética bueno pues ahí estaba él comenzaba ya a dar sus primeros pasos lo traían de, de pues ahora sí que el potencial verdad eh, eh, apologista que siguiera el, el, la labor que venían haciendo eh, bueno, pues estos grandes apologistas de Oxford y demás uh, con la fundación de receta y, y, y más me identifiqué con él por el hecho de que él era médico, ¿no? Entonces eh, sí. para mí eh, lo admiraba, su testimonio, aquí tengo su libro y, y me dio mucha tristeza no. ver seguir el proceso de él, Valerian, ¿ok? Eh, sí, yo seguí bueno. detalladamente su proceso. Y te recomiendo, Valeria, te recomiendo que busques su último, pues no sé si puede ser el último, pero es uno de los últimos mensajes que él compartió en una iglesia aquí en, 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 en Estados Unidos. No recuerdo la, el lugar en el que estaba, pero búscala. Es un mensaje, él dice, nunca había yo predicado Juan 3:16. Dice, nunca lo había predicado es más, eh, anoche mi teléfono se fue, se nos fue la luz, ahí tenía todas mis notas y mis citas, entonces tengo aquí mi biblia y vamos a compartir Juan de 3.16 y ahí lo ves y ya se ve su semblante muy deteriorado obviamente ya eh, estaba en quimio verdad. ya había perdido su, su cabello, etcétera, entonces pero el mensaje que da Valerian es impresionante, entonces te recomiendo que cuando tengas tiempo, búscalo eh, bueno eh, para terminar, ¿qué atributo de Cristo te ha impactado más en tu vida? Para que podamos dejarle algo a la, a la audiencia.
1: Bueno, eh, a ver, el atributo de Cristo que más me ha impactado en la vida sería eh, la autoridad de Cristo. Okay. La luz okay. de Cristo y su vida sin pecado. Vale, Para comenzar, la autoridad es... Cuando yo empecé a leer los evangelios, estoy hablando a los 18 años, ¿no? Por primera vez eh, me sorprendió la persona de Cristo sí. increíblemente, la seguridad, el sí. conocimiento, que de verdad hablaba como sí. Dios. Vosotros eh, a, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo,
0: Correcto. ¿no? y
1: de verdad la gente dice al final del sermón del monte, y la gente se asombraba Cierto. de su autoridad. Bueno, yo también estaba, sí. estaría en esta multitud <risa> y me asombraba de esa autoridad, de la autoconciencia divina de Jesús cómo él se entendía a sí mismo, la seguridad que tenía, cómo hablaba con las personas. Eh, 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 le parecía como que las conocía como un rayo X sí. espiritual sí. Y, y psicológico total, increíble. La autoridad de Jesús me, es algo que, 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 que me sigue tocando ¿no? Sí. Y, y yo creo que toda la vida ¿no? sí. va a acompañar esto. También su luz la bondad y el amor de Jesús que con qué bondad y con qué amor trataba a las personas, a las personas que todo el mundo rechazaba Correcto. en esa sociedad, la luz que él traía a todo lugar, la esperanza que traía eh, con su palabra, con su presencia ¿ya? cómo le temían los demonios, increíble y, y, y su vida también sin pecado a la vez que humano es totalmente otro, es santo sí. ¿no? su vida sin pecado, que siendo un ser humano como nosotros, pero es el yo soy y, 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 y vivió una vida perfecta y lo único que podemos hacer es admirarlo y tomar ejemplo de Correcto. que Dios nos ayude en esta tarea.
0: Excelente, Valerian. La verdad es que he disfrutado mucho vale. esta plática, el conocerte, todo lo que hablamos antes de, de, de comenzar a grabar. Entonces, eh, les damos muchas gracias a todos. No sé si tienes unas palabras de despedida o para ir cerrando ya.
1: Bueno, una, eh, muchas gracias por todo esto que has dicho al final, por tu apoyo, eh, por la invitación. Ha sido un privilegio poder dirigirme a toda la audiencia de God Science. Eh, que Dios siga guiando, bendiciendo este trabajo que estás haciendo en esta plataforma, en esta página y bueno eh, creo que nos veremos en otra
0: ocasión también para hablar de, por supuesto de la omnisciencia sí. así por que supuesto. ha sido un gusto, increíble, encantado de conocerte por supuesto que sí, muchas gracias Valerian pues que tengan un buen día a todos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio